0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Manuel Ortiz del Laboratorio de Estrés y Salud. Eh, vamos a hacer una conversación entretenida y ya tengo el gran gusto de presentar a mi amiga Báltica Cabieses. Báltica, nos conocimos por allá hace. Oye, aquí uno se da cuenta que está viejo. Yo no, tú. Yo sí, tú no, en todo caso. Pero, pero hace harto años, ¿no? Como el, en un curso en Puerto Var, me acuerdo. Fue, fue que era de, de Fonis. Sí, como por ahí,
1: por el 2007.
0: Por ahí, exacto, sí, así que ha pasado harto tiempo y, y bueno, de ahí estamos, somos buenos amigos. Báltica, yo te quiero presentar formalmente. La Báltica es enfermera matrona, se graduó el año 2002, diplomada en docencia universitaria en el 2004, tiene un currículum impresionante, así que voy a tratar de hacer una breve síntesis. Ella es magistra en epidemiología en el 2008, tiene un grado de doctor, PhD en ciencias de la salud, menciona epidemiología Social de la Universidad de York, Inglaterra, en el año 2011. Es profesora titular y directora del programa de estudios sociales en salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo y además es profesora visitante del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de York. Miren esto, ella fue vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología entre el 2014 y el 2017, ...ha sido asesora de la OPS, del Ministerio de Salud... ...y el Ministerio de Desarrollo Social de Chile... ...y de diversas instituciones públicas y privadas... ...se ganó un tremendo premio el año 2017... ...que es el Premio Nacional de Investigación Santander... ...el Mercurio... ...en la categoría de investigador joven en salud... ...de personas migrantes internacionales... ...su línea de investigación me encantan... ...de hecho tenemos algunos trabajos en colaboración... Ella ve una línea muy bonita que es de inequidades sociales en salud, que ella la inició en el año 2005 a la fecha, así que tiene mucha experiencia en relación a eso. Trabaja también con eh, salud de personas migrantes internacionales desde el año 2008 a la fecha. Y participa, ¿no es cierto?, eh, en otros proyectos que tienen que ver con la toma de decisiones de pacientes en cobertura de salud desde el año 2016 a la fecha tiene varios libros de autoría eh, ha participado en más de 40 proyectos de investigación en Chile y el extranjero este es un número para mis estudiantes para que vean que se puede tiene más de 130 publicaciones científicas, así que tenemos una tremenda invitada hoy día, Baltica, un gusto tenerte y que podamos conversar. Y la idea entonces, como habíamos hablado antes, es que vayamos conversando sobre las cosas que te apasionan en investigación y que podamos ir ¿no haciendo algo que sea entretenido para la gente que nos va a escuchar. Así que bienvenida, Baltica.
1: Muchísimas gracias, querido Manuel. Gracias por tu introducción y tu presentación. Muy feliz de poder estar aquí contigo el día de hoy.
0: Muy bien, pues Muy, muchas gracias, Baltica, por aceptar esta invitación. Entonces, mira, yo en parte de tu presentación hablé que tú eh, investigas, ¿no es cierto? Llevas varios años trabajando con el tema de iniquidades sociales en salud. Ah, estamos prontos a tener un plebiscito, ¿no es cierto?, que eh, salió, ¿no es cierto?, de lo que llaman el estallido social en Chile el año pasado. Eh, y que todo tenía mucho que ver ¿no es cierto? con inequidades sociales en salud. Si nosotros miramos, por ejemplo, la, la última encuesta nacional de salud, uno ve que efectivamente estas inequidades se reproducen en el perfil epidemiológico de las personas, por ejemplo, lo obesidad, el síndrome metabólico, la alimentación, etc. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, donde uno ve que efectivamente... Existen estas desigualdades o inequidades, pero todo el mundo habla de inequidades sociales, todo el mundo habla de desigualdades en salud. A mí me gustaría hacerte la primera pregunta, Báltica, como en, en tu línea de expertise, ¿no es cierto? Que nos puedas explicar, en palabras simples, como siempre tú lo haces, qué son las inequidades sociales en salud, porque como digo, mucha gente habla de esto, pero no necesariamente todo el mundo lo entiende, entiende el concepto, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es: esa. ¿nos puedas contar qué son las inequidades sociales en salud?
1: Muchas gracias, es una pregunta súper importante porque es un concepto que se usa mucho, que se usa en discursos sociales, que se usa en política, que se usa cada vez que viene una nueva campaña presidencial. Así es. Es <ríe> transversal, no, no particularmente con una posición ideológica, pero es un tema que pega eh, y que genera movimiento e interés permanente. Entonces es importante revisarlo para entender de dónde viene, qué significa, cómo se construye, sobre todo cuando se usa para decir que algo es justo o injusto, por ejemplo. Eh, para hablar del concepto de inequidad social en salud, voy a partir por otros dos conceptos previos, si tú me permites, para ir en orden. El primer concepto que viene de la medicina social desde el siglo XIX y que fue exportándose a todo el hemisferio norte y luego al hemisferio sur Más recientemente, después de los años 60, en América Latina en particular, eh, desde la medicina social, es el concepto de determinantes sociales de la salud. ¿Y qué son los determinantes sociales de la salud? Son, por definición clásica, de los años 80 y 90, en su mirada más moderna, son todas aquellas condiciones de vida y trabajo que tienen la capacidad de dar resultados de salud en una persona, comunidad y población en su conjunto. Entonces, entender... Todas aquellas condiciones sociales de vida y de trabajo que pueden impactar en salud es una definición súper amplia. De ahí que se han creado modelos conceptuales para tratar de organizar y ordenar jerárquicamente qué son los determinantes sociales. Sobre la base de los determinantes sociales hay una categoría específica súper importante que se conoce como el nivel intermedio de las inequidades. El nivel intermedio da cuenta o trata de explicar en mayor profundidad en el modelo de determinantes sociales más reciente lo que se entiende como clase social o nivel socioeconómico, que es la, la dimensión más importante cuando uno habla de inequidades sociales en salud. O sea, hablar de inequidades sociales en salud es hablar, en definitiva, de diferencias entre grupos sociales. Diferencias entre grupos sociales, Entendidas en la lógica de diferencias socioeconómicas. De ahí la importancia de los determinantes sociales de tipo socioeconómico, que es este que yo les mencionaba. ¿Qué son los determinantes socioeconómicos? Son aquellos grupos de categorías que construimos en las sociedades de manera totalmente, totalmente arbitraria, ¿no? por, por interés propio, es un constructo social que creamos para establecer jerarquía entre unos y otros en una sociedad. ¿cuáles son esos? el principal es el nivel socioeconómico que es un proxy de clase social clase social es la estructuración jerárquica, piramidal que establecemos en las sociedades entre los individuos. Se le llama pirámide porque la pirámide nos muestra en su forma, en su punta de arriba, que hay muy pocos que están arriba uh -huh. y hay muchos que van quedando abajo. Entonces la pirámide es una buena representación de la estratificación social o jerarquización del todo el mundo. Y eso, el nivel socioeconómico lo muestra muy bien a través de tres categorías clásicas que son ingreso, nivel educacional y tipo de ocupación pero también hay otras como por ejemplo pertenencia étnica y género estas cinco grandes categorías el modelo determinante sociales las pone en un nivel intermedio que hacen de puente entre la, todo lo que es política pública general y lo que es de la salud desde el punto de vista de estilos de vida relaciones con otros condiciones materiales de la vivienda y sus efectos finales en salud entonces la pirámide es un puente entre cómo una sociedad se organiza a sí misma y los efectos en los individuos de base proximal que en salud se estudian siempre en lo que se conoce como la anamnesis clínica si fuma o no fuma si es gordo o flaco si bebe o no bebe las condiciones de su vivienda etc. entonces desde este marco medicina social y los determinantes sociales de la salud, que son las inequidades sociales en salud. Son todas esas diferencias sociales, particularmente socioeconómicas, con estas cinco categorías que yo ya mencioné, ocupación, educación, ingreso y adicionalmente etnia y género, que se consideran injustas y prevenibles y modificables en las sociedades en tanto sus resultados de salud. Y como tú recién mencionabas, la encuesta nacional de salud documenta desde, desde hace harto rato, desde el 2007 primero, después el 2010 y ahora el 2017, que hay brechas, hay diferencias estructurales, sistemáticas, hay desigualdades eh, sociales en salud, que además le damos el juicio moral de que son injustas, prevenibles y modificables. Esas diferencias, esas desigualdades que le, a las que le atribuimos el juicio moral prevenibles y modificables, es lo que entendemos en diálogos permanentes de la sociedad, de la política, en fin, como inequidades sociales en salud. Particularmente si usamos la categoría intermedia del modelo de determinantes sociales, inequidades de socioeconómicas en salud de una respuesta un poco larga y teórica, pero es que esto se ha ido organizando y ha ido perfecto. madurando en el tiempo, para tratar de situarlo en un lugar donde lo socioeconómico es gravitante, respecto de aquello que vamos a decir que hay grandes brechas de unos y de otros, respecto de resultados de salud y de la importancia de lo socioeconómico en eso.
0: Está súper está perfecto. Sí, tu respuesta fue larga pero contundente, así es que... No hay problema con eso, Báltica. Me llama, me llama la atención la respuesta que tú das porque tú nos hablas de estas diferencias o desigualdades que son injustas, prevenibles y modificables, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh... Y entonces, claro, uno, a mí la primera pregunta dentro de tantas que, se, que me surgió en este momento es, bueno, si son injustas y son prevenibles y son modificables, en el fondo, ¿qué es lo que se hace ¿no? como de, desde la disciplina? ¿qué es, lo que uno, ¿Qué es lo que uno puede hacer? Porque tú lo has dicho muy bien, ¿no? Tienen impactos en salud, producen eh, resultados diferentes en salud dependiendo de, de, de la clase o del lugar donde tú estás, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer, práctica ¿Qué se puede hacer para... Justamente abordar este aspecto, ¿no? Tú dices, es injusto, es prevenible. El aspecto moral del cual tú hablas, muy ¿no? modificable. ¿Qué es, lo que <risa> se, ¿Qué es lo que se hace a nivel de política pública, a nivel de educación, a nivel de vivienda? No sé cómo lo. en, en, tu, en tu área de, exper de experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se propone?
1: Sí, muchas gracias, una tremenda pregunta podemos estar hablando yo lo creo sé, días
0: lo sobre sé. lo que se hace sí.
1: cómo se implementa lo que se diseña y cuánto funciona y cuál es su alcance, sobre todo cuál es el alcance de lo que uno hace para las personas que llegaron a trabajar en inequidades sociales en salud, se interesan específicamente en eh, la, la, dos grandes eh, supuestos que son la dura realidad la primera es que la salud es un proceso social. Y como tal, desde el modelo de determinantes sociales como enfoque, se acepta que la salud es un proceso social que se construye en mi relación con mi familia, en mi barrio, en mi convivencia con mis con mi padres, en mi trabajo, con mi jefatura, en si paso frío o no en mi vivienda. Entonces la salud como un proceso social es una primera dura realidad. ¿Por qué? porque trae como consecuencia la segunda dura realidad, es que el sistema de salud queda corto para resolverlo. Entonces, la segunda dura realidad es que si aceptamos que la salud es un proceso social, lo que el sistema de salud es capaz de hacer es muy poco. Y esto los institutos de investigación de Canadá lo decían en la época, lo que hace el sistema de salud para resolver las inequidades sociales en salud es poquísimo se estimó en, en el orden del 15 al 20%, cuando lo que se puede hacer desde la comunidad, desde la vida cotidiana, puede resolver fácilmente la mitad de las diferencias injustas e imprevenibles en, eh, entre grupos socioeconómicos y grupos sociales en salud. Entonces, a la, inequidad, a la gente que se dedica a la inequidad social en salud nos interesa ir a comprender no solo el problema, resultado de salud de un país o de una sociedad particular, sino que nos interesa ir a comprender cómo ese estimador promedio puntual se distribuye dentro uh -huh. de esa sociedad. Y de ahí, los indicadores de nivel socioeconómico clase, por ejemplo, que yo ya te comentaba en la respuesta anterior, son tan útiles para mostrar estas brechas. ¿Mm? Uh -huh. Y si uno dice que son como juicio moral, injustas y prevenibles, está necesariamente vinculado el levantar este a la acción y a la acción en salud pública primero pero luego cuando uno entiende que también le toca vivienda, transporte a trabajo Exacto. etcétera educación Exacto. le toca el intersector y de ahí entonces cuando tú me presentaste que me ha tocado por ejemplo trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social porque el tema de pobreza y salud es súper importante y es una de las dimensiones de nivel socioeconómico eh, de gente que vive por debajo de un umbral digno o aceptable y eh, la pobreza es un tema además de interés político que atraviesa distintos partidos políticos. Lo que no lo atraviesa es lo que está por encima de la pobreza y distintos grupos socioeconómicos por encima de la pobreza que también no van percibiendo su, eh, todo el potencial de su resultado de salud potencial o del florecimiento, como lo dice Sir Michael Marmot, uno de los padres de eh, los determinantes sociales en el mundo, que dice cómo hacer en una sociedad, todos los pobres y los no pobres todos, que no, los que no están en el 10% más rico de un país que gozan del mejor nivel de salud posible, logren florecer a lo largo de su vida en todas sus capacidades reales y potenciales eh, para aportar a la sociedad pero también para alcanzar su bienestar de, sal de salud que le permita ser
0: feliz mm. Bonita la, la, la cita de Marcos eh, un, un ideal oye Báltica eh, bueno me queda claro que el, el tema de desigualdad social es muy muy relevante eh, no te voy a preguntar porque es importante porque ya me lo, me, lo, me lo has contestado todo el rato y quiero llevar un poquito al área de cómo se mide esto eh, hay prob probablemente tenemos estudiantes que nos van a escuchar en este podcast entonces eh, te quiero preguntar cómo se miden las desigualdades sociales y también me gustaría que tú te, ref te pudieses referir a este aspecto. De alguna vez lo has dicho, pero igual me gustaría que, que, que te centraras en, el, en un constructo que a mí me gusta mucho, que es el constructo de posición social, que, que de alguna manera está relacionado con educación, con ingresos, que son las formas como clásicas de medir, ¿no es cierto? Pero la posición social refiere a algo distinto, algo, algo, algo similar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te recomendarías tú a, a nuestro auditores que quieran medir las desigualdades sociales y además sí. quieran examinar el constructo de posición social
1: Qué linda tu pregunta porque es como hay un cuerpo de conocimiento en el mundo sobre esto enorme y hay autores con distintas corrientes al respecto entonces voy a tratar de referirme brevemente sobre eso para luego quizás comentarte sobre la reforma de salud del 2005 uh -huh. que buscó como uno de sus tres objetivos centrales acortar brechas de inequidad. Uh -huh. Y cómo nos ha ido con eso también. Sí, por
0: favor. <risa> <risa> dale, dale. Hay harto
1: que comentar sobre. sobre la punta ¿cómo se mide todo? Las inequidades sociales, como ya sabemos, las inequidades sociales en salud se sostienen sobre las mediciones de desigualdades sociales en salud. La diferencia entre la desigualdad social y salud y la inequidad es que la desigualdad no tiene juicio moral y la inequidad le pone el juicio moral de injusto, prevenible y modificado. Pero si uno no hace ese juicio moral, las inequidades y las desigualdades serían lo mismo. Entonces cuando uno mide son desigualdades, y cuando asigna el juicio moral, le da el, el, el nivel cualitativo sustancial de, eh, de que son inequidades por esta dimensión moral de injusticia social. ¿ya? Pero lo que uno mide en la práctica como investigador son desigualdades sociales. ¿Qué desigualdades sociales? Desigualdades sociales de distinto tipo. Uno puede ir a buscar desigualdades sociales eh, en el trabajo, eh, en el espacio del barrio, eh, a nivel espacial comunal eh, de, de, de dimensiones de desigualdades sociales subjetivas versus objetivas o sea, como una persona se las mide a sí mismo versus cómo se buscan medir desde fuera con indicadores más duros como son a nivel educacional, por ejemplo las hay a corto plazo y de curso de vida las uh -huh. hay de manera unidimensional como multidimensional a través de escalas complejas o sea, el mundo de desigualdades sociales en salud para ir luego a medir inequidades es enorme y hay propuestas de distintos autores ¿cómo se miden entonces las desigualdades sociales de manera múltiple y compleja? y como yo te decía en una respuesta anterior están las dimensiones clásicas que son tres, de las desigualdades sociales con interés en el nivel socioeconómico o de posición social siguiendo un poco lo que tú me preguntas ahora la posición social, antes de decirte los indicadores, la voy a definir un poquito. La posición social es un constructo social creado por nosotros, los seres humanos. No está en la naturaleza, no está en las estrellas, no está en la matemática. Es un constructo sociológico. Y hemos construido nosotros la sociedad. ¿ya? La posición social es una forma de medir esta regla, esta pirámide de clase social. Viene de autores clásicos, Marx, Weber y otros, que nos hablan de que la clase social o la posición social tiene dos grandes enfoques, el materialista uh -huh. y el más social. El materialista, siguiendo a, Max eh, a Karl Marx, dice, es, tiene que ver con tus capacidades materiales de vivir, tus mínimos materiales, ¿ya? Entonces ahí se interesa... Desde esa línea, desde esa corriente eh, sociológica, en condiciones materiales de la vivienda, en cuántos assets hay en tu casa, si tú tienes o no tienes teléfono, refrigerador, niveles de pobreza o niveles de riqueza. En tanto, esos indicadores de dan cuenta de aspectos materiales de tu buen vivir, que tienes o que no tienes. ¿Ya? Uh -huh, uh -huh. Esa es esa corriente uh -huh. más materialista. Lo Max Weber nos habla de posición social, por ejemplo, a través de lo que la posición social representa en tanto prestigio e influencia social. Mira qué lindo. Uh -huh. Mucho más complejo. Entonces, no es solo lo que tú tienes o no tienes como riqueza o pobreza. Y tú de buen alimento, de no pasar frío, sino que viene por esta capacidad de influencia de clase. Entonces aquí entran otros indicadores, como no son los que ya yo, yo mencioné más materialistas, sino que sí.
0: Sí, no, solo claro, pero estos dos. Eh, estos dos constructos, en el fondo, un poco la disponibilidad material que tú dices y, lo, y un poco mm -hmm. la, la, la gradiente más como de evaluación social, de la capacidad que tú tienes de influir y todo, son cosas sí. que están relacionadas, ¿sí? ¿no? O sea, en el fondo uno tiende a que pensar que, que por lo general el estatus que las personas tienen también está dado por eh, lo material. ¿Cómo, cómo se, o sea, se resuelve duda. eso? ¿Cómo lo abordan ustedes?
1: Sí, mira, súper buena tu pregunta, porque esto surge de autores clásicos del siglo XIX y XX que están ya un poco, eh, que ya se consideran clásicos y que yeah. tenían mirada un poquito más rígida, excluyente entre sí, súper excluyentes. Entonces, eran, se toman de, de la literatura de sociólogos clásicos del siglo pasado, pero hoy, eh, la verdad es que, por cierto, que se miran y se espejan mucho y se complementan, y hoy las escalas para medirlo consideran o tratan de considerar ambas. De todas maneras. Entonces, volviendo a la, a la cosa más de influencia, poder y prestigio de Max Weber, desde ahí surgen eh, indicadores como son, eh, por ejemplo, estatus, eh, tipo de ocupación o tipo de cargo, uh -huh. y escalas específicas de influencia social uh -huh. sobre otros, o escalas específicas de prestigio social.
0: Ya. Perfecto, sí, sí, sí.
1: Corriente y desarrollo Y evolucionaron en el mundo más moderno En estimadores, por ejemplo, de, eh, de todas las escalas de ocupación Entonces personas que en la ocupación terminan hoy en el mundo moderno En cargos gerenciales, en cargos diplomáticos, en cargos de influencia Incluso el mundo académico también Como cargos de prestigio y de poder desde un razonamiento mucho más intelectual de influencia que de si tuviera riqueza. Entonces con esto, con estas dos grandes miradas de los grandes padres fundadores sociólogos del siglo pasado, se fueron creando estos indicadores clásicos y emergentes. Los clásicos, como yo ya te me nombraba, eh, ingreso, ocupación y tipo de ocupación y nivel educacional y suma el modelo determinante sociales pertenencia étnica si no mm. mm. y género, género.
0: Sí. y los otros
1: emergentes claro y los otros emergentes indicadores de riqueza eh, indicadores de escalas de prestigio y de influencia y también escalas subjetivas de posición social que por ejemplo hay una muy linda que hemos compartido antes Manuel que son una regla vertical donde sí. le preguntas a la persona que se sí. cuál es tu lugar sí. en en tu escala de jerarquía social pero estos son todo lo que te estoy hablando ahora son como unidimensionales a posterior de esto se fueron creando escalas multidimensionales donde se combina nivel educacional con ingreso riqueza a través de ingreso con eh, no sé assets y, y eh, cosas que se miden poco en Chile como nivel de propiedades o, o tierras pensando en la lógica más colonial latifundista histórica en Chile y otras también más espaciales, por ejemplo aquellas que miran en qué comuna tú vives, que se ocupan todo el tiempo y que los políticos la usan todo el rato para decir no es que la comuna de Ren, problemas que la comuna de cura. Pero viene también de lógicas de exclusión y de estratificación geográfica y espacial que también se han venido a usar para medir posición social. Y en Chile eso pesa caleta, porque en Chile eh, tú dices en qué colegio viviste, estudiaste, y, estudiaste? ¿y en qué comuna <ríe> vives, y estás usando dimensiones gravitantes de posición social para decir en el fondo cuál es tu lugar y cuánto importas, y cuál es tu prestigio y tu poder e influencia sin duda que están combinados y sin duda que son complejos de
0: medir. Báltica y, y pa, para ir cerrando el tema de inequidades, porque también te quiero aprovechar de preguntar de migración, eh, finalmente estas dos, estas dos mediciones, las mediciones más eh, antiguas o clásicas, como tú llamaste, y estas un poco más nuevas o más emergentes, eh, y, y claro, tú dices, se, se mezclan, ¿no? Puedes tener eh, alta educación sí. con alto poder de influencia, a lo mejor tienes más influencia pero menos ingreso Estoy pensando, por ejemplo, en un líder comunitario que a lo mejor tiene mucho dinero pero tiene tal vez una alta capacidad de influir en su entorno, ¿no es cierto? Pero mirando lo que a nosotros nos interesa, que son resultados en salud, eh, siempre nosotros vamos a ver que, que hay, un, hay un correlato ahí, ¿no es cierto? O sea, definitivamente juegan un rol en los resultados en salud, ¿sí?
1: Sin duda, sin duda. Sin duda, y la encuesta nacional de salud lo viene mostrando desde hace tiempo y sea que uno le echa, entre comillas, capacidades, tecnología, recursos al sistema de salud público, la cosa parece no cambiar mucho en lo distribucional. O sea, en, el último, o sea, en las últimas cinco décadas, por decir algo más reciente, el sistema de salud ha ido teniendo una capacidad de mejora de eh, los resultados de salud en tanto a metas sanitarias que se propone por ejemplo uh
0: -huh,
1: uh -huh. El porcentaje de cobertura de vacunas en niños inicio de mejor adherencia en clónica eso ha ido mejorando pero llegó un punto donde el sistema de salud se estancó, se estancó, se estancó. y no dio para más uh -huh. se estancó
0: y ahí y es donde entran estas otras dio, dimensiones
1: es ¿no? justamente, se vio obligado a mirar murallas afuera porque por más que le echara recursos capacidades, la cosa no estaba mejorando sustancialmente y tuvo que abrir el ojo y mirar hacia afuera y mirar lo que estaba pasando en las comunidades y lo que estaba pasando en las comunidades es que los malos estilos de vida, por llamarlo entre comillas desde el punto de vista sanitario, se fue concentrando en el tiempo, en aquellos grupos, en las categorías inferiores de ocupación, Perfecto. de educación Perfecto. de ingreso y tuvo que salir a mirar por qué pasaba eso, y eh, los estudios en, el, en, en otros lugares del mundo les fue a contar un poco Mira, lo que te está pasando aquí en Chile es muy parecido a lo que está pasando en Europa y en muchos países desarrollados donde hay riqueza hay un buen per cápita hay un buen PIB pero la distribución, la distribución. de ese bienestar no es equitativa y por más que le eche plata o mejora el sistema de salud, lo que está pasando fuera, desde la lógica, como yo te decía, de la dura realidad de que la salud es un proceso social, uh -huh. no se está resolviendo bien. Uh -huh. Entonces, lo que pasa en la encuesta nacional de salud, que yo lo, lo estudié con las, con las dos anteriores, es que no solo eh, las personas de bajo ingreso, de bajo nivel educacional, nivel de ocupación, concentran más eh, estilos de vida, sino que también concentran mayores proporciones de síndrome metabólico, uh -huh. menores capacidades de adherencia de literacia en salud para comprender lo que se les pide para mayor adherencia y también van eh, en el tiempo creando su propia cultura de estilos de vida y de relación con los sistemas de salud y de prácticas de salud. Entonces nos vamos quedando corto cuando le decimos en el box de atención, no coma pastel porque empieza a formar parte de su propia práctica cultural no solo por pertenecer a cierta categoría de la pirámide de posición social sino que porque también va respondiendo a una forma de ser y de comprenderse a sí mismo que se va heredando eh, generación tras generación con una práctica de relación con el sistema de salud propio también que se va instalando en el tiempo y sobre la cual el sistema de salud se fue distanciando y comprensión y perdió relación para poder eh, estrechar y comprender ahí. Entonces la reforma de salud, para hablarte muy brevemente de eso, la reforma del sistema de salud de 2005 se basó sobre estudios de unos 5 a 8 años muy serios que hizo la superintendencia de salud el Ministerio de Salud, expertos del país, que fueron documentando que por más que se hacían pequeños esfuerzos, lo que se necesitaba era cortar brechas de acceso a sustancias. Estábamos llegando tarde a aquellos grupos socioeconómicos más desaventajados que además no tenían plata para pagar, que llegaban por urgencias cuando ya estaban muy enfermos y que cuando llegaban teníamos el cheque en blanco que entregar que no podían entregar. Entonces la reforma AUGGS buscó acortar esas brechas de diagnóstico oportuno y de tratamiento una vez que las patologías ya estaban instaladas. Pero no transformó el hecho de que las trayectorias de vida en los personas se van a seguir enfermando igual. Entonces hay buenas noticias si es que le pedimos al sistema de salud que se haga cargo de acortar brechas de acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno, pero no hay buenas noticias respecto de las diferencias de diagnóstico y de condiciones de vida que preceden a que esas personas se
0: enferman. Claro, y... Y yo no diría no solo que la presencia, sino que también lo que viene después, ¿no? Porque también lo que tú dijiste, ¿no? Para poder adherir bien, Cierto. en el fondo, lo que viene después. Eso. Justamente, Oye, para eh, toda la
1: recuperación.
0: ¿No te puedo dejar de preguntar, en una respuesta breve, para el TICAP, eh, qué pasa con el COVID y las inequidades sociales? <risa> la respuesta, te, te, te hago una pregunta que ya sé que tiene una respuesta larga, pero... pero <risa>
1: No, la voy a hacer súper breve en mi propio relato. Yo trabajo con, en, en la Universidad de Desarrollo. Hay dos personas que forman parte del Consejo Consultivo Nacional COVID. Dos personas, el doctor Pablo Vial y la doctora Jiménez. Ambos forman, forman parte. Uh -huh. Y me tocó conversar coloquialmente con el doctor Pablo, Pablo Vial cuando todavía la primera ola estaba en la clase alta. Ustedes saben que la clase alta, el COVID, llegó por un viajero... Eh, chileno a Chile a inicios de marzo que venía de Asia no era un migrante de clase baja en lo absoluto y llegó contagiado y nos trajo y se contagió primero en comunas de clase alta Vitacura Lo Barnechea Las Condes y cuando eso pasó todas las recomendaciones que se hicieron del Ministerio de Salud cuarentena voluntaria distanciamiento social no salga de su casa se cumplieron y en ese rato yo hablaba con Pablo yal y yo le decía cuando esto llegue a las comunas de clase baja, por llamarlos de alguna manera, las que tienen las que tienen hacinamiento, las que no pueden hacer cuarentena porque tienen que salir a trabajar, las que tienen también concentraciones de población de pertenencia étnica, entre otras cosas, otro va a ser el cuento. Y estas medidas, eh, de las que nos sentíamos súper orgullosos en marzo y en abril, se nos van a ir al coño. Y así fue todas las recomendaciones que se hicieron y que sirvieron para clase alta que pueden quedarse en su casa no sirvieron de nada o fueron muy difíciles de cumplirse para los que sí tienen que salir a trabajar ¿y quiénes fueron? los que se desplazan para servicios públicos básicos los que son migrantes irregulares que están siendo para delivery los que trabajan en servicio del hogar y los que viven hacinados y que tienen que salir a trabajar o pierden el trabajo mm. y más a, a, sumado a eso las personas que fueron desalojadas porque no pudieron seguir pagando todos los que perdieron el trabajo entre otras cosas mm. entonces ¿qué pasó? pasó que el COVID eh, fue muy elegante y muy obediente en clase alta pero fue tacaño egoísta y brutal cuando llegó a... mm. Y eso es lo que estamos viendo, y por eso el brote repunte y repunte y repunte.
0: Era, era predecible eh, y muy difícil ¿no? que las medidas de, de confinamiento que se pusieron eh, tuvieran el mismo nivel de adherencia en función ¿no es del de, de, estatus social o, o el, la comunidad donde tú vives. Estoy sumamente de acuerdo contigo en eso. Que... Oye, aparte que tocaste sí. ahí, tocaste a la pasadita el tema de los migrantes, así que saltemos al tema de migración. Eh, me acuerdo una vez, que, una vez que te invitamos acá a Temuco a, a dar un coloquio el, el doctorado en psicología y tú, te, tu, el título de tu conferencia era algo así como Migrante Internacional y yo me acuerdo que te, dije, te pregunté oye, ¿qué es lo que son los migrantes internacionales? porque yo, yo asumiendo que todos los migrantes son internacionales y tú me corregiste y dijiste no, no es correcto Manuel entonces cuéntame un poquito de eso ¿qué son los migrantes internacionales? y ahí la pregunta que cae de cajones Obviamente, ¿por qué es importante la, la migración para la salud de las poblaciones? Tú, tú escoges dónde partes? Ya,
1: Ya. Partamos por la definición. Sin ánimo de dar la lata teórica, es importante porque las definiciones sirven para situar
0: lo sí, que por, estamos haciendo parfa, y cualquier conclusión. Hay que ordenarse, sí, está bien, dale.
1: Para ordenar, justamente. Y porque cuando uno inventa estas definiciones, después pone los estudios cuantitativos a unos y a otros en una celdita y no en otra.
0: Claro. Y, y hace
1: y conclusiones Y hace conclusiones sobre la base de dónde pone a cada individuo. Entonces es súper importante tener claras las definiciones. El migrante internacional, desde el marco amplio de Naciones Unidas de Movilidad, eh, Movilidad Humana, que incluye muchas categorías, una de esas migrante internacional es aquella persona que atraviesa frontera política, que cruza de un país a otro, con la intención de asentamiento, sea esta temporal o permanente. Esa es la definición fácil. Naciones Unidas, en el 2003, en su definición clásica, es que tiene que residir por al menos un año en un país distinto al de nacimiento o al de eh, residencia habitual. Hay hartas complicaciones con esto, porque una cosa es ser migrante internacional y otra es tener distintas nacionalidades, por ejemplo. Entonces en, en investigación en migración internacional hay distintas formas de medirlo. Una es donde naciste por país de origen, otra es por país de residencia habitual. O sea, tu, mi esposo Manuel, por ejemplo, nació en Nicaragua, pero es chileno porque llegó de tres meses a Chile y ha vivido toda su vida en Chile y tiene cultura de chileno, nacionalidad de chileno, en fin. Entonces, hay distintas formas de construirlo. Una es por país de origen donde naciste, otra es por nacionalidad uh -huh. y otra es por residencia habitual en los últimos cinco años, como una residencia más, más de corto plazo. Claro, y, y que, que no dé cuenta necesariamente dónde viviste, pero de dónde, claro. de dónde tú vienes ¿ah? uh -huh. eh, respecto de una migración reciente. Esas categorías sí desde la misma definición y todas son útiles en investigación porque dan cuenta de cosas un poco diferentes y son complementarias ¿Cuál fue la segunda cosa que me preguntaste? No, la, lo,
0: lo segundo es obviamente ¿por qué es importante eh, la migración para la salud de las poblaciones? Te, te hago esta pregunta porque muchas veces uno hace un tiempo atrás cuando obviamente el tema de la migración de los haitianos estaba más de estaba más de moda no digo, no digo que no sea importante pero prefiero moda que moda estaba en los medios ¿no? o sea salían noticias y uno y uno veía muchas muchas declaraciones como que los, los migrantes nos traían enfermedades y que por eso había que mandarlos de vuelta en los aviones y nos traían uh -huh. delincuencia nos traían bueno tú sabes mejor que yo esas cosas el, el discurso popular ¿no? entonces sabemos que eso, que eso no es correcto pero me gustaría que tú me cuentes un poco si es que efectivamente eh, la migración eh, cómo se relaciona con la salud de las poblaciones eh, de los países a los que los migrantes llegan es cierto que, que vienen a empeorar nuestro sistema de salud es cierto que, vienen a, que nos traen enfermedades es cierto, uh -huh. tanto mito que hay no Como, ¿qué nos podrías decir tú eso Baltica? Sí
1: eh, mira, todo lo que has dicho es de una vigencia y una contingencia excepcional. Yo llevo investigando este tema 13 años y no importa el tiempo pase, siempre me sigo topando con las mismas ideas. Y he llegado a aceptar que me, probablemente, si me dedico a esto hasta que me muera, me las voy a seguir topando igual. Y lo que voy a tener que seguir haciendo es construyendo evidencia actualizada sobre las mismas ideas. Porque el poder. De la construcción de la identidad que tenemos como sociedad es tan poderosa que estas ideas están grabadas a fuego en nuestro inconsciente colectivo. Cada vez que, que podemos, resurge. Y no solo resurge por desarrollo histórico eh, de, nuestra, de nuestra historia colonial, y desde ahí como vamos construyendo categorías de gente de clase alta y baja, y el que vale y el que nos vale, porque de eso María y y lo documenta súper bien en la lógica de la construcción histórica del racismo en Chile, ¿no? Y sobre la cual la migración reciente, según color de piel, país de origen, va replicando cosas que están en nuestro etéreo colectivo de manera muy viva y muy, y muy clara. Pero también la migración va dándonos cuenta de cosas que son muy complejas, muy dinámicas y que se relacionan con salud poblacional. La primera, desde, desde lo macro a lo micro, la primera es la definición de políticas migratorias, de leyes de migración y de relaciones entre países. Eh, cuando Chile en los 80 decide decir que vamos a cambiar eh, la economía desde ciertas lógicas particulares, propone abrirse al mundo con relaciones como el MERCOSUR y otras que hacen que el país se abra a ciertas relaciones entre países particulares y que también, eh, quizás sin quererlo, se abra al movimiento de personas asociadas Todos los países del mundo desarrollados que buscan sostener economías de, de alto nivel requieren de un porcentaje Personas migrantes, porque generalmente son países envejecidos y la mano de obra joven obliga a que incluyan a personas migrantes. Entonces, la lógica de las políticas y de cómo las sociedades se ven a sí mismas y la política migratoria sobre esta va dando cuenta que entren en algunos y no entren en otros, que impacta en qué tipo de perfil de migrantes ingresa y cómo eso impacta en nuestra salud. De todas maneras, desde lo macro. Luego, aquel migrante que aceptamos o que no aceptamos, va a tener ciertas características de riesgo de relación con el sistema de salud de origen y de riesgos demográficos y epidemiológicos del país de donde vienen Eso es natural. Si nosotros nos vamos a otro país, vamos a arrastrar ciertas características demográficas y de transiciones o de condiciones epidemiológicas propias de nuestro país. Lo mismo sucede con las personas que emigran a nuestro país. Y cada, eh, cada epidemiología del país de origen va en los primeros años respecto de la realidad que nosotros tenemos. Y si la epidemiología es muy distinta, volvamos a la idea tuya de Haití, con un país pobre, históricamente excluido y marginado, que tiene sistemas de salud invisibles, que no sirven, sistemas de protección social que no han logrado sostenerse, con una condición epidemiológica de enfermedades infecciosas del siglo pasado para nosotros. Bueno, sí es. es probable sí es. que esa persona como individuo, traiga ciertos riesgos distintos a los que nosotros vivimos acá. Todo eso gatilla, esto es tan complejo, porque todo esto gatilla posiciones de entender la migración como amenaza, posiciones de exigir eh, exámenes de salud para entrar al país, o visados en, en consulado que garanticen que la persona no tiene ninguna enfermedad para poder entrar, entre otras cosas, pero también arrastran, si es que logra entrar, riesgos de estigma y discriminación sobre la base entonces eso es para hablar solamente de los riesgos de particulares de algunas personas pero también perdónenme los que creen que los migrantes son eh, personas contaminadas que ingresan por pasos ilegales como dijo nuestro presidente de Chile en marzo en cadena nacional a propósito del COVID olvidando que el COVID lo trajo un nacional también pasa con la salud de los migrantes y los nacionales, cómo el migrante vive en Chile. Mm. Y si vive en condiciones de pobreza, se va a enfermar más rápido, lo va a transmitir con mayor probabilidad a sus a su relaciones de barrio, de convivencia, y nos vamos a enfermar todos. Entonces, desde una lógica de salud pública, también es importante acompañar y, a, y proteger la salud y las condiciones de vida de todos, incluyendo los migrantes, si queremos tener buena salud pública. Y aquí no estoy diciendo nada el otro mundo, sino que es decir, infecciosas, condiciones de vida de pobreza, hacinamiento, sinónimo infecciosas. En día, años más, y tenemos enfermedades reemergentes por condiciones de vida mm. subhumanas sobre las cuales algunos dicen. No es mi intención ser provocativa ni controversial, no, solamente por cosas que todos sabemos, pero que por razones de estereotipos y de estigma estamos no queriendo evitar nada más. No, pero... y, lo otro es, y lo otro es la categoría de, eh, recordemos que los chilenos no somos ninguna ave blanca, que no tiene enfermedades propias, por ejemplo, tasas de alcoholismo, de tabaquismo, mm. síndrome metabólico, obesidad, malnutrición por exceso, por mencionar alguna, de las cuales muchos migrantes de nuestros países vecinos no traen. Y hay buenos estudios en otros países del mundo que muestran que cuando migrantes que no beben llegan a países donde se bebe mucho, en cinco años están bebiendo como nosotros.
0: Sigamos entonces. Tú me decías algo de eh, que hay evidencias que dicen que cuando migrantes que no beben se van a países donde hay tasas altas de, de consumo de alcohol, como es Chile, ¿no es cierto? Después de un tiempo ellos también es como que adoptan estas conductas, ¿no?
1: Así es, hay bastante evidencia en el mundo sobre lo que es el efecto de asimilación, el efecto de asimilación en migrantes, corresponde a que con el paso del tiempo, quizás por esfuerzos de integrarse, quizás por la influencia de la sociedad en su conjunto, las personas que migran después de un tiempo empiezan a aparecerse en sus estilos de vida, como por ejemplo el consumo de alcohol, de tabaco, sedentarismo, tipo de dieta, entre otros, a la población local. Entonces, por ejemplo, el caso de Chile, que se toma bastante temprano, sobre todo a nivel socioeconómico más bajo, pero en realidad es transversal a todo el nivel socioeconómico. Sí, 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 sí. ¿eh? Eh, eh, la verdad es que con el tiempo es súper esperable que la misma población migrante empiece a consumir alcohol de manera muy distinta a la que lo habría hecho si se hubiera quedado en su país de origen.
0: Entonces y al re, al el
1: tema no. que es al, revés, al ¿no? el migrante limpie al, al nacional, una cosa no, así
0: no, no, no. Que, que en el fondo cambien, cambian positivamente sus hábitos, por, por ejemplo eh, la migración a Estados Unidos de, de, de distintos grupos latinos se ve justamente en lo primero que tú me dices ¿no? como una adopción de malos hábitos alimenticios pero en otro grupo se ve lo contrario, como que mejoran sus hábitos de alimentación. Eso no sé si sabes que en Chile ocurre o es o mayoritariamente la primera tendencia que pongo.
1: En Chile no hay ningún buen estudio aún longitudinal ya. sobre salud emigrante. Y claro, ahora, eh, junto haciendo. contigo, intentando hacer, sí, intentando hacer la primera cohorte de salud emigrante en Chile, asociada al Hospital Padre Hurtado, en el sector suroriente de la región metropolitana. Estamos intentándolo, pero no hay ningún estudio longitudinal en Chile eh, sobre este tema. Todo esto viene de evidencia de otros países. Por cierto que sí, que si uno se desplaza a un país, eh, o sea, ¿qué, ¿qué gana a favor el migrante? Por ejemplo, si se desplaza a un país donde no hay enfermedades infecciosas en las tasas de, del país de origen, pensando en el movimiento clásico de países de menor desarrollo mayor desarrollo en búsqueda de trabajo que es lo más habitual en el mundo uh -huh. entonces salen de ambientes donde quizás habrían adquirido en el paso del, del tiempo enfermedades parasitarias muy infecciosas ah. ellos o sus hijos eh, es muy lindo por ejemplo estudios de segunda generación de migrantes en el mundo entonces los hijos de los migrantes que nacen en esos países de la residencia y cómo se van pareciendo no solo también en la forma de pensar a la población local y por más que vivan en contextos de padres que son migrantes de primera generación, la verdad es que la influencia de la sociedad es tan poderosa que van transformándose y se van pareciendo a la población local. Eso se conoce como efecto de aculturación, aculturación. que no tiene que ver tanto con las prácticas visibles, sino que con la forma de pensar, la cosmovisión, la forma de ver el mundo. Y, y tiene sus costos. ¿eh? Hay estudios muy bonitos en Alfonso ha investigado eso y David Cirlopu en Concepción,
0: Conce, sí. donde,
1: donde eh, familias migrantes que por el esfuerzo de integrarse están dispuestas, de, dispuestas a abandonarse a estas prácticas o tradiciones culturales propias, eso se ha visto asociado a mayores niveles de ansiedad y de sintomatología de salud mental, que aquellos que en el fondo eh, aceptan eh, acercarse o integrarse sin perder completamente entonces el trabajo ahí de integración que se puede hacer es muy bonito y muy importante porque tiene efectos en salud.
0: mía, sí. amiga, amiga, querida, para ir terminando, porque yo sé que tú tienes otras cosas que hacer, ¿qué desafíos sí. tenés, nos quedan pendientes? Esa pregunta también, te he hecho unas preguntas con respuestas eh, enormes, que podrías, podríamos <risa> hablar mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero para ir así como abrochando y cerrando. Nómbrame uno o dos desafíos pendientes que tú crees que están aquí. Me mencionaste, por ejemplo, el tema de los estudios longitudinales para hacer una buena caracterización. Por ejemplo, pero ¿qué otros desafíos tú crees que están pendientes y son bien urgentes de atender en eh, migrantes?
1: Eh, a corto plazo, el Ministerio de Salud lanzó el 2017, finales del 2017, la política de Salud Migrante. Eso todavía está en papel, tiene poca bajada, aún práctica, falta lanzar el plan de acción que lleva varios años en desarrollo y ha demorado un poco, eh, para darle como un cuerpo más concreto con metas e indicadores y actividades reales que permitan hacer más palpables los esfuerzos por acortar brechas de acceso y uso de servicios que eh, me lo preguntaste y no lo contesté en el mundo y en Chile eh, subutilizan los migrantes comparado con los nacionales a excepción de emergencia y urgencia mm. que, es que utilizan igual o más que los nacionales eh, entonces acortar brechas de, 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 que van en desventaja a los migrantes en la salud es una tarea y un desafío súper concreto eh, que, que puede hacerse con mucho eh, esfuerzo administrativo, mecanismo protocolar, normativo, qué sé yo, pero que si seguimos con un paradigma de no quererlos incluir, que es parte de la visión de muchas personas en, en el país, ¿no? eh, la verdad es que el papel va a quedar corto y no lo vamos a lograr. Así que también viene un desafío grande, como de giro de paradigma, de, de madurez, de, de recuperar la dignidad del ser humano, es universal a la salud en forma real, independiente de posición social, como había, hablábamos antes, independiente de, de color de piel, de estatus migratorio y de cualquier otra categoría que inventemos para escribir, porque son todas realmente inventadas.
0: Yes. Bueno, Báltica, te quiero agradecer muchísimo por esta más de una hora que hemos conversado. Ha sido largo, pero muy entretenido. Mira. Sí, mira, como ves, cómo, cómo se pasa rápido la hora. Así es que, <risa> nada, ha sido una, una conversación muy, muy interesante. Espero que, que a nuestros auditores les guste. Es siempre un gusto, Báltica, tenerte aquí para conversar de estos temas tan, tan bonitos que tú, que tú investigas y que estás liderando en Chile. Así es que te quiero agradecer por tu tiempo, por tu disposición, además por tu lindo trabajo que realizas, ¿no es cierto que es lo que en realidad necesitamos hacer en Chile, ¿no? Como buena, buena investigación de calidad, pero además ciencia con sentido, como, como se dice por ahí, así es que te agradezco, gracias, Váltica. Manuel.
1: Un honor y una alegría estar contigo.
0: No, de nada, pues faltaría muchas gracias y seguiremos en contacto. Me despido, soy Manuel Ortiz, del Laboratorio de Estrés y Salud, y espero que nos podamos escuchar en un próximo podcast con invitados tan interesantes como Báltica, la que tuvimos hoy día. Así es que, que estén muy bien amigos y nos vemos y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.